0: Wir dürfen diese Folge absolut gar keine Zeit verschwenden, denn diese Folge wird pickepacke voll und deswegen darf ich euch begrüßen zur neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen. Folge 156 ist am Start und am Start ist auch mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, und wir haben, weil ich letzte Woche für die Uni noch ein Projekt fertig machen musste und dann relativ wenig Zeit hatte, haben wir heute eine pickepackevolle Folge. Frage ist, womit möchten wir starten? Also im Grunde ganz kurz, ich weiß nicht, ob wir da groß drüber reden wollen, ich habe ja damals ganz kurz drüber gesprochen, über diesen äh, TikTok-Minions-Trend. Minion, ähm, das war da, wo die ganzen Leute ins, äh, mit Anzug ins Kino gegangen sind. Weißt du das noch? Ja, ja. Genau, und das Problem da war ja, dass sich das irgendwann dahin zu entwickelt hat, dass die Leute komplett ausgerastet sind, die Leute im Kino belästigt haben und überall mit Popcorn rumgeworfen haben. Ja, das gleiche, ja, das das gleiche Phänomen haben wir jetzt auch wieder bei Smile.
1: Okay, bringen sich die Leute jetzt zum Kotzen oder so?
0: Nee, aber sie randalieren auch rum und werfen mit Popcorn. Jetzt ist natürlich meine, also zum einen. Den Filmemachern ist das halt wahrscheinlich relativ egal, weil wir haben ja ein Smile gesehen, der Film läuft unfassbar gut in Deutschland. Ja, Oder Ja, glaube ich, äh, international. Ich glaub sogar
1: global läuft der ganz gut.
0: Ja. Und ist jetzt ja eine super interessante Marketingstrategie? Du machst einfach so ein virales TikTok und zack, performt dein Film einfach doppelt bis dreifach so gut? Gab es ein virales TikTok? Ja, es gab halt diese, diese TikToks, die wirklich gesagt haben, also ich glaube nicht von denen direkt, aber irgendwer hat halt damit angefangen und hat gesagt, das ist der gruseligste Film aller Zeiten und es muss ein Psychiater gerufen werden, während der Vorstellung. So Komplett übertrieben. Und das Video hatte, glaube ich, über 600.000 Likes. Ich hatte das, glaube ich, auch sogar in meinem Feed, weil ich halt viel Kino-TikTok konsumiere. Und daraufhin ging das halt, dann halt los. Dann sind die ganzen... Generation TikTok nenne ich sie jetzt einfach mal, ist dann halt ins Kino gepilgert. Und jetzt ist meine Frage: Glaubst du, dass diese Generation TikTok einfach nicht weiß, wie man sich im Kino verhält?
1: Nicht. Also, erstmal Generation TikTok finde ich irgendwie immer schwierig. Ähm, naja, komm, ich könnte ja jetzt so, so diesen, diesen Dingensweg äh, einnehmen und sagen, ja, die sind, die haben halt einfach alle eine Aufmerksamkeitsspanne von fünf Minuten und können deswegen halt nicht ins Kino, weil da dauert ja ein Film eine Stunde, Stunde 30, wenn nicht länger. Und bis so lange können die Leute nicht still sitzen bleiben und einfach etwas verfolgen. Könnte ich einfach annehmen. Denke ich aber nicht, das ist so weit gesprochen. Ich weiß nicht, vielleicht ist da die Erwartungshaltung größer als, als, äh, wer ist es? Die Erwartungshaltung ist zu krass und, und die Leute sind halt ein bisschen enttäuscht, dass der nicht sofort so auf, 500, auf 180 geht. Oder die Leute, die den Film sich anschauen, wissen halt nicht, wie Horrorfilme sind und sind dann.
0: Ja, da habe ja. ich mir auch schon gefragt. Ich finde ja, diese Marketingmasche von wegen ist das Krasseste, was du je gesehen hast, ist ja im Horrorfilm Standard. Ja, genau. Also damals dieses... Gab es ja sogar, dass Ärzte anwesend waren. Ich weiß nicht mal, welcher Film es war. Weil ich glaube, die... der meiste gab es zu The
1: Exorcist.
0: Ja, also es gab auf jeden Fall einen Film, der hat sozusagen an einigen Standorten so Fake-Ärzte ähm, dazu gebucht, die dann da beim Kino standen, weil der Film ja. so gruselig ist, dass Leute den Herzinfarkt bekommen haben. So. Und das ist jetzt theoretisch Generation TikTok. Also nicht, jetzt, ich... Ich benutze ja auch TikTok und ich würde mich nicht als Generation TikTok beziffern, aber auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, ich glaube einfach nur, sobald du halt viele Leute sammelst oder viele Leute in einen Film kriegst, dass du da auch eine, eine große Schlagrate an Leute hast, die halt nicht Kino, also die eher so Radale machen die Raudis. Ich frage mich halt, ob das sind Leute Kino. sind, die generell nicht ins Kino gehen, weil ich denke, so
0: Marvel-Filme zieht ja eigentlich so alles an, vor allem in der Altersklasse, würde ich jetzt mal annehmen. Ähm, oder ob das halt wirklich Leute sind, die halt nie ins Kino gegangen sind. Also ich meine, Kino ist jetzt für uns ja normal, vor allem wahrscheinlich die Leute, die den Podcast hier hören, aber ja. die meisten Leute, also ich glaube, Kino, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, zwischen, äh, ich glaube, 18 und 26 Jahren gehen die Leute im Durchschnitt 2,3 Mal im Jahr ins Kino. Das ist halt mehr geworden. Ja, das ist für die Jugendleute aber auch Ach so, okay. Deswegen ähm, ist die Frage dann, geht die Jugend vielleicht einfach nicht mehr ins Kino? Weil du hast ja eh zu Hause Netflix, Amazon, TikTok, YouTube und Kino kostet auch noch Geld, kannst auch FIFA-Packs veröffnen. Also wenn ja. deine Eltern schon nicht mit dir ins Kino gehen und dich da so ranführen und mit dir mal einen Pixar-Film gucken oder mal einen Disney-Film gucken oder mal Asterix und Obelix im Kino mit dir geguckt haben, vielleicht hast du dann auch gar kein Interesse dran. Und wenn dann aber auf TikTok auf einmal sowas hochgespült wird, dass die dann sagen, okay, hey. Äh, ja, für, jetzt
1: vielleicht, muss ich vielleicht da reingehen. ist das genauso. Aber meine Eltern sind auch nicht so häufig mit mir ins Kino gegangen. Einmal, zweimal im Jahr vielleicht. Und ich finde das eigentlich schon ganz gut. Wenn die komplett Interessiert
0: sind. Aha. Na gut, ich bin, Leute, wenn irgendwelche TikTok-Nutzer hier zuhören, die sich jetzt denken, ich muss ins Mal reingehen und das Kino mit Popcorn äh, bewerfen. Oder mein, die kaufen sich auch immer Popcorn-Eimer und werfen die dann auf den Boden. Also, ihr habt das noch nicht so ganz verstanden. Die sollte zum einen Anstand lernen und zum zweiten wirtschaftliches Denken, weil so ein popcorn eimer ist schweineteuer. Deswegen ähm, mach das nicht. Gut. Da ja, wir
1: so viel auf glaub, der Ich glaube, äh, egal, wenn du das jetzt ansprichst, ich glaube, das wird wenige hier erreichen. von uns aus. Also nicht Natürlich. die richtigen. Wir Natürlich. sind wie diese komischen, wir sind wie ihr, wie heißt das hier der Dick Cheney film Wir sind wie diese Filme. Wir haben die richtige Aussage, aber wir erreichen niemanden, den wir erreichen wollen mit dieser Aussage.
0: Ja. Filme. Leider. Filme für die Intellektuellen, die sich selber dann auf die Schulter klopfen können und sagen, ja, ja, so also ist richtig, es, diese dummen Menschen da. <lacht> <lacht> ja. äh, nett.
1: Ja, gut. Gut. Dann, ähm, aber geht ins Smile rein. Der ist gut, der Film. Ja, der ist nett. Ja, also ich kann es ehrlich, äh, Smile oder Halloween...
0: Also ich habe Halloween noch nicht gesehen, aber... Also der, der soll besser... Ich, ich habe hab Halloween auch noch nicht gesehen, aber es soll besser sein als Halloween. Ja. So. Ich würde jetzt aber mal eben... Ich würde das mal unterteilen bei uns in Horror-Segment und was normales Filmsegment, was wir so gesehen haben.
1: Okay, womit so, willst würd, du anfangen?
0: Ich würde einfach ganz frech mit Black Adam anfangen, obwohl wir das okay, der Film, den, wir zu, den fast zum Letzten gesehen haben.
1: Dann fangen wir mit dem Nicht-Horror-Segment an. Ja. Das ist ja auch noch Horror. Warte, ich muss kurz die einkreisen. Okay. <lacht> ja, gut. Das sind ja nur zwei Filme. Nee, drei. Je drei. Also mit der Serie. Genau. Ähm, okay, Black Adam.
0: Ja, du bist unser DC-Korrespondent.
1: Ja, ich kenne mich aber mit Black Adam auch nicht so wirklich aus. Ich, ich weiß gar das gar nichts von DC aus, also ich weiß, dass der mal als Gegenspieler von Shazam ein wie heißt das betrachtet äh, wurde oder war halt einfach der, der böse Shazam und hier ist es halt also warte weißt du noch wie die, die Stadt hieß oder das Land hieß ähm,
0: Kandak Ne, Kandak, Kandak war glaube ich die Stadt aber nicht das
1: Land ja ist auch egal wir sind auf jeden Fall in einem fiktiven Land und in diesem fiktiven Land, was, keine Ahnung, wo Auch liegt Kandak. Kandak. Ja, äh, Das war mal ziemlich lange unter der Hand von einem Tyrannen. In der, in der Vergangenheit irgendwie 6.000 oder 2.000 vor Nee, ich glaube 6.000 sogar vor Äh Von Null. Ähm,
0: 5.000 Jahre war er eingesperrt.
1: kann ja mal 2.000 ja, das hieß doch eigentlich vor Babylon und so ein Scheiß.
0: Also ja, muss ich schon wirklich früh,
1: ich, ich kenne mich mit ja, der Weltgeschichte nicht vor Christus. Ja, okay. Ähm, ja, gab es auf jeden Fall mal einen Tyrannen der hat die ganzen Leute da aus dem Land unterdrückt. Und irgendwann kam da halt der Held, oder irgendeiner wurde halt äh, aus, als Held auserwählt. hat halt wie bei Shazam die Shazam-Power bekommen. Wird von Magierrat gewählt und jetzt... Äh, wer ist ja, jetzt hat er sein, sein, sein Land unabhängig von diesen, diesen oder von diesem Tyrannen befreit, ist danach aber verschwunden und jetzt geht es halt in der in der leicht, schon leichten Zukunft, halt in dem, dem DC-Universum äh, und dieser, dieser Black Adam wird halt ja aufgeweckt. Und da kriegen, halt, kriegen halt die Amis mit und die Amis äh, denken, das ist zu so gefährlich und schicken deswegen äh, die Billig-Justice-League dahin. Es, man kann sie auch so beschreiben wie Justice Society, Society, of Society of America. Society, so hießen sie genau. Einfach nur die, die Geld, die Geld vom Staat kriegen. Die so behellen die Geld vom Staat kriegen. Ja. Die sind aber auch deswegen nicht so super. Die sind halt nicht durch moralische ähm Regeln
0: gebunden, sondern durch die Regeln der, des amerikanischen Staates.
1: Ja, aber die haben trotzdem schon eine gewisse Moralvorstellung. Das ist jetzt nicht die, die Suicide Das ist ja immer das
0: Witzige. Also im Grunde, ähm, hier Dwayne Johnson spielt Black Adam, der wird erweckt und dann sagen die Leute, die da sind, weil jetzt 5000 Jahre später das Land wird ausgebeutet, weil da ist so ein seltenes Erz von so einer Söldnerarmee, die da stationiert ist.
1: Ach, stimmt, das habe ich gerne angesprochen, das Erz.
0: Ja, genau. Und ist auch, ist auch relativ un, unnötig zu wissen. Und eigentlich will äh, Black Adam gar kein Held sein, aber er sieht so seine Leute leiden und jetzt will er sie von, diesem, von dieser Söldnertruppe da befreien. So, und die Justice Society sagt halt, ja, nee, Black Adam, der ist so stark und er tötet auch Menschen. Und Menschen töten geht ja gar nicht. Ähm, deswegen müssen wir ihn aufhalten. Und da ist auch immer dieser Widerspruch, den wir auch schon bei Superman hatten. Menschen töten geht nicht, aber die ganzen Kollateralschäden, die dadurch entstehen, die sind egal. Beispielsweise, also die, die Leute, die in dem Land ihn halt, also Black Adam sozusagen als Helden anbieten, Sagen dann auch so zu der Justice Society, wir wollen euch hier nicht haben, ihr habt einfach jahrhundertelang zugeguckt, wie unser Land ausgebeutet wird und wie wir, wie unsere Leute hier getötet werden von den Söldnern und habt nicht eingegriffen. Aber wenn jetzt wirklich mal jemand kommt und denen den Arsch versohlt und von denen, von den vermeintlich bösen Leuten ähm, Leute umbringt, dann habt ihr auf einmal was dagegen. So, das ist heißt, halt diese alte Leier, ne? Darf ja, ein Superheld ja. Leute töten. Aber im Grunde, ist das eine relativ sehr flache Story und draufgesetzt ist sehr viel Bullshit, der aber Spaß macht? Meiner Meinung nach. Genau.
1: Ja, ich hab, ich habe, also ich glaube, der Film, der wird doch, also ohne jetzt mal vorzugucken, was die anderen Kritiker so schreiben, der muss doch abgehatet werden, hoch 10. Der ist eigentlich alles, was die das Leute. 7,2 bei IMDb.
0: Ja. Äh, ich musste mal bei What'n't Tomato gucken. Ich finde halt, es gibt ja diesen Spruch, nettes Popcorn-Kino. Genau. Und meistens würde ich auch sagen, das stimmt nicht. Also, wenn Leute sagen, das ist Popcorn-Kino, sage ich meistens, ja, das ist trotzdem Shit-Film. Aber es gibt wenig Filme, wo ich wirklich so sagen kann, okay, das ist wirklich Popcorn-Kino. Das ist. Das ist ein Film, der hat unfassbar viele Schwächen. Drain the Rock Johnson ist meiner Meinung nach kein guter Schauspieler. Und der Schauspieler hat ja auch nicht. Der hat immer die gleiche Miene, weil er ist Black Adam, der stärkste Superheld in dem Film zumindest. Und hat immer diesen 0815 Gesichtsausdruck, der muss halt nicht Schauspielern so. Und eigentlich muss keiner Schauspielern, so das einzige, was halt mal gemacht
1: wird, ist böse gucken. Und ja, warte, der, der muss halt der muss halt nichts anderes machen als böse gucken. Ich meine, der guckt halt immer so in den ganzen Film.
0: Ja. Und im Grunde ist es halt wirklich als hätte als hätte man sechs hardcore DC Nerds genommen. Und hätte die mal so gefragt, jetzt mal so fürs Black, für the Black Adam, stellt euch doch mal vor, was würdet ihr denn da gerne sehen? Und die denken sich einfach so eine action nach Action-Sequenz aus und dann wirft der Leute durch die Gegend und dann gibt es da eine Verfolgungsjagd mit irgendwelchen äh, Portal-Jump-Motorrädern, die rumfliegen und am Ende kommt ein Höllenlord und Zombies und äh, Skelettsoldaten. Und alles ist, ne? Also, das ist halt ja. alles absoluter Quatsch, aber irgendwie auch. Das CGI hat mir irgendwie noch gefallen, das ist so leicht künstlich alles. Aber nicht
1: nur leicht.
0: Irgendwie so, so comic-stylisch. Comic, Comic ja. Und das ist alles so blöd, aber gleichzeitig so unterhaltsam, dass ich das, das reines Popcorn-Kino, jeder, der einen anspruchsvollen Film haben möchte, sollte einen weiten Bogen drum machen. Aber wer wirklich ein eingefleischter DC-Fan ist oder so wie ich ein bisschen Spaß daran haben kann, so richtige Klischee-Comic-Momente comic, -Com äh, comic -Momente auf die Leinwand gebannt zu haben, der findet ähm, damit seinen Spaß. Und ich finde, der Film hat seine Daseinsberechtigung einfach dadurch, dass er so blöd ist. Ähm, ich würde schon fast sagen, so eine Art Trash-Movie als Comicbuchvorlage, ähm, weil... Ich sag mal so, nur Endgames und nur Jokers wären auch kacke. Joker, genialer Film, super Dark and Quitty. Endgame, riesiger Epos, auch wenn ich nicht als Epos bezeichnen will. Ähm, super Epos, alles sehr episch aufgebaut, das große Finale. Und hier alles so super klischeehaft, also der Film hat seine Daseinsberichtung, ist kein guter Film und ich finde es sehr witzig. Ich lasse dich jetzt sofort reden. Kritiker haben dem eine 40% gegeben, aber der Audience-Score ist bei 90.
1: Ja. ja, also eine gute Zeit, wie es damit haben, wenn ich darauf einlassen kannst. Ähm, ich frage mich, wie dieses... Kennst du den, den, ich glaube, Hindi-Film? RRR? Ah, ah, ah. er, er, er. Äh, ja. Der war ja so ein kleinerer Hype drum. Äh, ich frage mich, ob das einfach die, das jetzt so ist, so, ah, wir sind halt äh, Hollywood, wir versuchen auch mal so ein bisschen so zu sein. Ja, so absoluter Nonsens halt. Also, einfach so gesagt, also wenn, wenn unsere ganzen Protagonisten hier da wären, wäre der Film besser angekommen. <lacht> das Witzige ist ja sogar, das erinnert, also, da du gerade
0: Bollywood ansprichst, das erinnert mich an diesen Ep Epos Albak, Daddy oder wie der heißt, ist auch so ein riesiges Franchise ja, ja, ja. mit CGI-Elefanten und Riesenschlachten und alles. Und Leute, die cool inszeniert das sind. Das ist halt ja. absoluter Schmuch. Also Storytell-technisch, schauspielerisch ganz häufig, aber ist halt cool. Ist einfach ein ja. Spektakel. Ja, also ich weiß nicht. Aber meine, meine ein Spektakel, so, was trotzdem Spaß macht. Und nicht so ein, also mein schlechtes Beispiel ist halt immer so ein Iron Man 3. Das ist halt einfach so formelhaft, aber will in diese epische Marvel-Richtung gehen, ist aber nicht episch, ist einfach nur lächerlich und macht auch nicht wirklich Spaß. Und der Film weiß zumindest, dass er theoretisch Rotze hat, aber macht halt, damit weiß halt, also der, der weiß jetzt, dass er, dass er halt kein Joker ist.
1: Ja, ja. und ich meine ganz ehrlich, DC kann ja auch sagen, guck mal, wir haben ja auch die intelligenten Superhelden oder Superschurkenfilme, aber wir machen das auch irgendwann mal was für die Masse, was einfach nur, nur äh, wie heißt es, nur so dicke Bilder kreiert, die halt CG sind. Aber yes. ich meine, ich glaube teilweise, dass die ganze Stadt halt alles aus dem PC ist. Und ich meine, jedes Mal, wenn du denkst, so, ja gut, viel größer kann das nicht werden, packen die halt noch eine Schippe drauf. Ja. Ganz kurz jetzt dazu ähm
0: Spoiler, wer es nicht wissen will, auch wenn es über schon Nachrichten ist, kann es zur nächsten Kapitelmarke reinspringen. Hey, wir haben jetzt Kapitelmarken, sagt mir, was ihr davon haltet. Ähm, so, ich sollte euch jetzt genug Zeit gelassen haben. Am Ende kommt natürlich das Cameo ähm, von Henry Cavill. Genau. Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle. Henry Cavill ist jetzt fest eingeplant weiterhin als Superman. Und meiner Meinung nach zu Recht. Ist das damit bestätigt?
1: Ja. Das ist gut, weil ich ich glaube schon. Boah. Also da alles, was als ich bis jetzt gelesen habe, ist Man habe.
0: of Steel 2, confirm kommt jetzt. Hätte ich Bock drauf. Meiner Meinung also ich bin ja immer noch kritisch. Meiner Meinung nach müsstest du, glaube ich, alles einmal neu besitzen. Ähm, und halt, wenn hier, wir, wir haben ja über unser Bad Butcher, hieß er, glaube ich, ne, wie ich weiß gar nicht mehr, welches... Äh, ja, du, ja, genau, irgendwie so was heißt das. Irgendwie, irgendwie äh, der, der Typ, der alles umkreppelt und alles hier ähm, sofort cancelt, was noch da ist. Ich weiß halt nicht, in welche Richtung das gehen wird. Wenn die wirklich Black Adam behalten wollen, dann... Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das... Also Black Adam ist für mich so der, der Hulk-Film. Der zählt zwar ins MCU schon rein... Aber keiner will ihn wirklich so haben. Weißt du? Ja, ja. Ich weiß nicht, ob der Black-Adam-Film einem übergeordneten DCU guttun würde.
1: Ja, ich... Keine Ahnung. Ich weiß auch natürlich nicht, welche Filme irgendwo reingehen. Ich weiß nicht, ob die Suicide-Squads noch dazugehören. Die beiden? Ja, genau.
0: Also ich glaube, die Suicide-Squads werden die rausnehmen. Ähm, ähm, aber... Drain the Rock Bronson plant ja schon so eine Art Superman gegen ähm, Black Adam.
1: Ja, ja, warum nicht?
0: Deswegen, das klingt, das klingt jetzt immer dämlich, wenn ich über Superheldenfilme spreche, aber das klingt ein bisschen blö, äh, ein bisschen komisch oder ein bisschen, weiß ich auch nicht.
1: Ich meine, ich kann das schon verstehen, wenn sich hier der, der äh, The Rock sich in seine Rolle verliebt hat. Weil der muss ja da nicht viel machen. <lacht> Und er ist ja mit dicker Produzent gewesen. Äh, wenn er halt einfach da jetzt so ein bisschen mitbestimmt. Als ja, aber willst du, dass Black
0: Adam der Teil war, der das DCU introduced hat? Also wenn ich, der erste Film von dem MCU war ja Iron Man. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Film, um so ein Franchise zu starten.
1: Ja, ja,
0: ich weiß nicht, ob ich da nicht hingehen würde und sagen würde, zum Beispiel was mit Batman, ist der, ist jetzt der, ist unser guter Vampirboy. Ich glaube, dass das auch wieder ein,
1: eigenständig war und ich, ja, mein, ich, einen gehört, einen drehen, so ich werde noch sicher einen zweiten Teil drehen, nachdem er so durch die Decke
0: gegangen ist. Wie bitte? Wir werden doch sicher einen zweiten Teil drehen, nachdem er so durch die Decke gegangen
1: ist. Ja, weiß ich nicht. Ich meine aber, dass er Ben Affleck nochmal zurückkommen wollte. Naja, ja, ich
0: bin mal ja gespannt. Ich keine Ahnung. Ich
1: kann ja auch jetzt nicht. Ich habe da nur so Gerüchte gehört. Naja. Ich finde es cool. Ich mochte Ben Affleck als Batman und ich finde er hat seinen sehr guten Film noch verdient. Einen sehr guten <lacht> Film noch verdient. Aber ich mochte auch Pattison als Batman.
0: <lacht> ja
1: richtig. Also ich finde der Batman kann man gut drauf aufbauen.
0: Bloß du hast halt so zwei absolute Stilbrüche zwischen dem Black ja, Adam. Ja das wäre und Gut, Batman. Das passt ja halt so rein thematisch überhaupt nicht. So von der Inszenierung naja, und vom.
1: Wenn du ja. das so möchtest, ist halt das DC-Universum mit Man of Steel angefangen.
0: Ja aber, das ist, ja, aber das ist ja gebrochen. Das ist ja zerstört worden. Das wollen sie ja nicht mehr haben. Da, 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 die, wollten das, ja einen haben. die wollten ja ein DCU haben. Die wollten ja ein dc haben, aber das hat ja nicht funktioniert, weil sie nur Schauspieler haben, die anscheinend irgendwelche Leute auf Hawaii angreifen. Ach, wirklich. Filme, die, Filme, die nicht wirklich laufen.
1: Also, da ist ja alles schief gegangen. Ja, also warte mal kurz. Theoretisch kannst du da noch was zusammen rausbasteln. Das Problem ist, du musst halt deine Schauspieler verwenden. Außer, also ich glaube, Esra Miller ist schwierig. Den kannst du, der ist untragbar, glaube ich. Ja. Aber das Schöne ist, dass ich mir da eigentlich gar keine Gedanken drum machen möchte. Ich möchte halt einfach gerne äh, Henry Cavill als, als Superman zurückhaben und gerne auch Ben Heffleck als Batman zurückhaben. Und wenn die halt kleiner sind. Weil, oder die machen weiter solche CGI-Böller. Also,
0: es gibt ja immer dieses, es gibt ja dieses Syndrom, dass du ähm, denkst, du kannst was besser obwohl du eigentlich gar keine Expertise in dem Bereich hast. Aber ich glaube, wenn die mich da an den obersten Schalter, wenn ich der Kevin Feige des DCUs werden könnte, ich glaube, ich würde irgendwas Gutes bauen. Gerich. Ich würde, glaube ich, ein bisschen Grittiness aus Batman runternehmen und würde dann einfach mit dem Batman weiter ansetzen und ich würde das irgendwie zusammengeklöppelt kriegen. Du musst halt plus den Anfang überstehen. Anfang, Das Fundament ist das Wichtigste. Wenn, du dein, dein, wenn das Fundament schon auf Sand gebaut ist, dann ist schon ein Wasser.
1: Naja. naja. Oder du ersetzt halt einfach jetzt den Astro Miller. Ich glaube, das sollte nicht so kompliziert du musst dann sein. Aber alle, ich glaube, du musst einfach alle ersetzen. Alles. Nee, nee einfach den Miller. Haben sie ja bei Hulk auch nicht gemacht. Und die DCU hat
0: bald keine guten Schauspieler
1: mehr. Ah, es gibt genug gute Schauspieler. Ja, aber die
0: werden mittlerweile alle aufgesogen. Also ich, mittlerweile geht ja jeder zum MCU wer ja, einmal einen guten Paycheck haben will.
1: und Naja, du hat. kannst aber auch Leute vom MCU einfach in DCU einpacken. Die müssen halt irgendwie schon abgegolten sein. Also so ein Sam Rockwell kannst du auch easy ins DCU packen. Ich ja, klar. Ich wundere mich,
0: wundern, wenn die irgendwelche Verträge haben, dass die nicht fürs DC-Filme äh, machen dürfen.
1: bin mir da nicht so sicher. Dann würde naja. ich schon mit den Regisseur anfangen und da gab es ja auch gar keine Probleme mit, dass die. Ja, aber die sind ja auch ein bisschen im Clinch auseinandergegangen. Zum Vorteil Vor von DC, zum Nachteil von Marvel und zum großen Vorteil von. Ist er wieder von Gun. ja wieder da. Dann. Naja,
0: wir gucken jetzt mal äh, Black Panther, Vaganda Forever. Da steht ja jetzt der, ein bisschen Bock drauf. Steht der jetzt an, ist der letzte Film der Phase 4. Ja, während DCU immer noch die brennende Phase 1 retten will, ist Marvel ich glaub, die jetzt. Die haben gar
1: keine Phasen.
0: Die, die Phase, die nie gestartet ist, sind wir jetzt in Phase 4 und damit startet dann ja Phase 5. Phase 5 wird der introduced mit Ant-Man and the West Quantumania. Ich bin ja ein großer Ant-Man-Fan. Es gibt Leute, die hassen den, weil er so die super nervige, schnelle Erzählstil hat.
1: Ähm, aber ich hab Bock. Ähm, übrigens da auch eine Schauspielerin, die irgendwie Probleme gemacht hat. Ja. Ich meine, bei der war auch irgendwas los. Ja. Ach so. marvel star Evangelin Lili prahlt mit Teilnahme Aber das, das Witzige ist, den ist den
0: überleg mal, was ist der nächste DC-Film, der geplant ist?
1: Aquaman? Und sonst? The Flash war noch ziemlich lange drin. Ja, Aber das ist nicht, ja.
0: Jetzt sag ich genau. dir, bei Black Panther... 11. November 17. Februar Ant-Man in the West Quantumania 5. Mai 23 Guardians of the Galaxy Vol. 3 28. Juli zwei, zwei, äh, 23 äh, The Marvels 3. Mai 24 Captain America New World Order 28. Juli 24 Thunderbolts, 6. September 24 Blade 8. November, 24. Deadpool 3. 14. Serien, Februar, 2025, Fantastic Four. 2. Mai, 25. Avengers The Kang Dynasties. 5. Mai, 26. Avengers Secret Wars.
1: Alter, wie weit haben die denn schon vorgeplant? Und es
0: gibt Shang-Chi 2 und Armor Wars sind ja noch to be announced. Aber überleg mal, für wie weit die einfach
1: schon ihre Filme vorgeplant Es gibt jetzt schon Release-Daten für 2026. Ich meine, wir müssen sich ja sicher sein, dass das läuft. Stell mal vor, jetzt kommt der Black-Panther-Film und danach hat keiner mehr Bock. Und danach ja? kriegst du irgendwie nur minimale Zahlen. Aber überleg, dann mal, weiter? überleg
0: mal, wie krass die planen. Die sind einfach schon e hier, also, Avengers Secret War, ich habe noch nicht mehr eine Ahnung, was das ist. Phase 6, ja, wir sind noch immer in Phase 5. Äh, die haben jetzt schon bis dahin geplant. Aber kann das denn noch bigger werden? Ich, ich freue mich, also wenn die, die Avengers wieder losgingen, die Avengers The Kang Dynasty und Avengers Secret Wars, ich glaube, da geht es dann wieder richtig los. Da da kommt wieder, die bauen ja jetzt wieder zweite Riege auf, weiße, Black Panther, neuer Black Panther. Natürlich, weil, ne? Äh, Thor, Love and Thunder, da brauchen wir auch neue Leute. Vielleicht äh, Guardians of the Galaxy. Ja, ein bisschen ungeändert, ne? Und dann gucken wir mal. Kommt eine neue Avengers-Riege.
1: So. Gut.
0: So, wir haben jetzt 49 <lacht> so Minuten über gesprochen. Black Adam geredet. Sehr gut. Okay. Ähm, machen wir weiter. Und ich kann es mal so sagen. Wir haben den schwulsten Film meiner Filmgeschichte gesehen, nämlich Bros. Bros. Bros, ja. Ja. Und ich muss ja zu meiner Schande gestehen, in meiner, in meiner Kindheit und in meinem frühen Erwachsenen Zeitalter und ab und zu rutscht es mir ab und zu auch nochmal raus. Ab und zu rutscht es mir ab und zu raus, so sehr schön. Ähm, Habe ich ab und zu noch schwul? So als Schimpfwort jetzt nicht, aber so, wenn ich was nicht mochte, weißt du. Es ist ja so eine dumme Eigenart, die man in der Schule mal gelernt hat, ist dämlich. Versuche ja, ich ja, klar. Ja, ja, versuche ich mir, also habe ich auch versucht, komplett aus meinem Wortschatz rauszutilgen in der Bedeutungsform. Und Browse war jetzt, wir hatten den Trailer gesehen, bevor der Film startet übrigens, ähm, das Kino, in dem wir diesmal, den Sneak Preview gesehen haben, wo der Film auch lief, hat extrem viel Werbung.
1: Also... Ich, ich glaube, das war nur diesmal, weil der ein bisschen <lacht> Zeit überbrücken musste.
0: Ich... Also wir haben gesch wirklich geschlagene, also wir haben jetzt vor Black Adam 21 Minuten Werbung gesehen. Das ist so gerade noch in Ordnung, würde ich sagen. Normalerweise sind es eher so 15. Aber hier waren es locker 30 bis 35 Minuten. Ja. Ja. Okay. Und wir haben im Fall im Buddies Buddies gefühlt Gefühl dreimal, dreimal Buddies 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 gesehen. <lacht> gefühlt. Ja. ja. Ähm, okay. Den Bros. Einmal anderen. Bros ist ein eine ähm, Romcom eine Liebes -Roman eine Liebeskomödie
1: das also war schon Liebeskomödie eindeutig zu sagen, er ja, ist schon witzig
0: und ja und es handelt über ähm, Aaron und Bobby und die ähm, also Bobby ist Podcaster, so wie wir und außerdem ist er gerade dabei, das erste LGBTQ-Plus-Museum New Yorks zu eröffnen. Und er lebt seinen homosexuellen Lifestyle frei aus. Ja? Er ähm, ist, geht da ganz offen mit um, wie der ganze Film ganz offen damit umgeht. Und eines Tages verliebt er sich in Aaron, der eher unscheinbar und schüchtern ist. Er ist halt sehr, sehr aufgeweckt, ne? sehr, sehr extrovertiert und er ist eher der introvertierte, ruhige Muskeltyp und er ist halt genau das Gegenteil. Er ist der also introvertierte Muskeltyp und er ist der extrovertierte Lauch, würde ich mal nennen. Und so entwickelt sich halt so eine ganz klassische äh, Romanzenkomödie mit Liebeskomödie mit Halt, einem ähm, schwulen Pärchen. Ja. ja. Und da kann ich nicht zu so sagen. Ich habe also ich fand den Film gut. Ich, normalerweise in so Womcoms lache ich nicht, weil die meistens sehr albern sind. Und der ist auch sehr albern. Aber der hat. Die Gags haben bei mir sehr gut gezündet. Also ja, der, hat
1: gut, der hat ein paar sehr gute Gags.
0: Ja, der, also der schafft es halt irgendwie so. Erstens sieht er sehr, sehr gute Vergleiche, also der sehr gute Referenzen zu anderen Filmen etc. und der spielt, jetzt, jetzt darf ich auf gar keinen Fall Dystopie sagen, aber der spielt in so einer Welt, wo das Thema Sexualität sehr, sehr offen gelebt wird. Und schon fast ins Lächerliche verklärt wird, weißt du? Es gibt da immer diesen einen Konzern, und der der macht dann immer ähm, geschlechterneutrale Filme und der erste Weihnachtsfilm mit einem nonbinären ähm, Hauptprotagonisten und so. Und das ist halt alles so drüber und so offen positiv. Ähm, was ja, aber auch wirklich ohne negativen Hintergedanken. Ist
1: halt nicht das
0: Schöne daran? Ja, genau. Naja, will ich auch keinesfalls negativ auslegen. Aber das ist halt so eine, so eine eigene Welt für sich schon fast. So ist es halt nicht in der Realität.
1: So. Ja, so sollte es in der B Realität so sein. In der, so,
0: so sollte es sein. So, da wollen wir hinkommen. utopische Gedanke, wie es
1: aufgenommen werden soll. Ich habe es
0: Dystopie am Anfang genannt, aber es ist theoretisch das Utopia für, für die Auslebung von Sexualität, wo man hinkommen möchte. Und die Gags, die zünden halt. Da sind halt echt ein paar sehr geile Gags drin. Ähm, ich hatte meinen Spaß. Ab und zu im letzten Drittel vielleicht ein bisschen zu lang an einigen Stellen, also er hat sich dann bei mir ein bisschen gezogen zum Schluss. Er bedient natürlich sämtliche Klischees einer guten WOMCOM. Äh, ja. Also wirklich alles. Wie gesagt, du hast ja bei Broski noch gesagt, der hätte bloß jetzt noch gefehlt, dass einer am Flughafen wartet.
1: Aber, ja, oder am Flughafen aufgehalten wird. Ja, genau. Ähm.
0: Und sonst, sonst werden ja alle Register gezogen. Deswegen, wenn mal Meiner Meinung nach eine andere Art ist es ja nicht, weil es eigentlich alles bedient, was eine Womcom hat, aber wenn man eine sehr offene äh, Womcom sehen möchte, mit sehr, sehr guten Gags, die sich mal dadurch auch abhebt von diesen ewig gleichen Liebeskomödien, guckt euch Boss an. Mehr habe ich dazu oh. nicht zu sagen, das ist eine Bombe. da kann, also, kann ich jetzt keine tiefe Analyse zu abgeben.
1: Ja, das ist das Problem, ich kenne mich da, da auch nicht zu so viel auskennen, die Klischee ist dabei. Und dat, ich habe jetzt gerade, ich gehe immer auf Google Bilder und gucke mir an, wer doch da war, vielleicht komme ich noch ein paar Sachen Ich finde halt literally nur Sachen zu Super Mario. Ihr Bros, ja. Ja, ich gebe Bros-Film ein und die ersten paar Bilder passen, aber danach... Mal
0: eben kurz Und bei, bei Ross Rotten Tomato angucken. 90er Audience Score, 88er Toro Matometer. Also, Leute fanden es auch gut. Ich hatte kurz tatsächlich Angst, weil <lacht> das muss man in der heutigen Welt haben mit so einem Thema, dass eine gewisse Bubble von Menschen vielleicht, wir haben es ja bei The Last of Us gesehen, solche Thematiken sehr schnell eine Review bombt.
1: Ja. Aber Review-Bombing ist ja aus bei, bei, bei äh, Rotten Tomatoes. Das kann halt nicht so schnell passieren. Da müssen wir noch mal gucken, was passiert, nachdem der nachdem der läuft, zwei Wochen nachdem der läuft oder so. Ob da, aber ich glaube nicht, dass der so angefeindet wird, weil da gehen ja in den Film gehen ja eher, eher auch Leute rein, die ja. Also wie gesagt, äh, der Film wird für manche
0: Leute eine Utopie sein und für manche Leute eine absolute Dystopie.
1: Ich frage mich manchmal, wie, 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 wie zu klischeehaft der Film ist. Aber ich habe dafür auch das zu wenig... Ich, also, ich hatte früher mal dieses, ja, sei doch spul,
0: aber häng, lass es doch nicht so heraushängen. Also weißt du, was ich meine? Dieses...
1: Diese Ach so Ge Ja, das war aber auch so ein Boomer-Spruch mehr. Ja, das war so
0: ein richtiger Boomer-Spruch. Aber der Film hat mir trotzdem noch mal so richtig gezeigt, so, ja, lass die Leute doch machen, wo die sich wohlfühlen, so noch mal. Genau. Leb einfach so, wie du dich wohlfühlst und lass dir nicht von anderen sagen, <lacht> auch ein super klassisches Womcom-Thema, aber lass dir einfach nicht von anderen Leuten sagen, wie du zu leben hast. So. Ja, das ist nicht deren Bier. So, ganz kurz, harter Schnitt, Anime One Piece Wet. So hart ist der Schnitt auch nicht, aber ähm, zumindest ist die Farbgebung ziemlich gleich. Die Farbgebung ist sehr bunt. Bunt. Ja. Ähm, ich bin nach der Arbeit war ich da kurz, weil ich mir den unbedingt angucken wollte, weil ich hatte vorher One Piece Gold, der sehr zu empfehlen ist. Sehr, sehr witziger Anime. Kann man auch als nicht One Piece Fan gucken, meiner Meinung nach, weil er ein paar sehr, sehr gute Gags auch hat. Ähm, aber One Piece Red, ich bin schon im Kino, also ein Teil meines ein Teil meiner Seele ist an Cringe gestorben. Wer es den Cringe Eagle gebraucht? Also, das war schon sehr hart. Also, ich wusste vorher, es geht One Piece, ne, es sind die piraten und die haben sich über die Zeit, als ich mit den Strohpiraten gestartet bin, war ich eigentlich noch mit denen auf einer Wellenlänge. Bloß, die haben sich mittlerweile zu einem sehr verrückten Buntenhaufen entwickelt. Also was Kostüme angeht, Auftreten, was passiert. Also am Anfang ging es um geht's. irgendwelche Fischpiraten. So, da war noch alles sehr geerdet. Aber jetzt ist es sehr, sehr fantastisch. Und sehr, sehr fantastische Charakterzeichnung. Äh, Und what bis Red geht um die, kann ich, glaube ich, Spoilern, ja, <lacht> an alle One Piece Fans. Also geht in den Film eh nicht, wenn ihr jetzt nicht checkt, was ich sage. Aber es geht um die Tochter vom roten Shanks. Das ist ein ganz wichtiger Charakter. Ja, das ist sozusagen der Ziehvater von unserem Hauptprotagonist Monkey the Buffy und davon die Tochter und die ist ein Pop Idol.
1: Ja, ist, natürlich.
0: Ja, ja, die ist so ein typisch, kennen wir aus Japan, so ein typisches Idol und singt und will allen Leuten Friede bereiten und Jetzt stellt sich aber heraus, sie hat von der Sing-Sing-Frucht gegessen. <lacht> Auch immer ein ziemlich dämlichen Namen für so eine komische <lacht> Frucht. Auf jeden Fall, deren Fähigkeit ist es, sie, wenn du ihre Stimme hörst, fällst du in einen tiefen Schlaf und kommst sozusagen in ihre Welt. Ja? Mhm. Und dann kann sie dich sozusagen in der echten Welt manipulieren, während du in dieser Traumwelt gefangen bist. Und sie hat sich, sie hat eine ganz schlimmes, traumatisches, deswegen ist das eigentlich relativ hart, am Anfang fällt es so super fröhlich an und dann kommt so ein harter Stilbruch und es wird relativ dark, denn sie ist besessen davon, alle Leute in ihre Traumwelt hinein zu holen und dann kollektiven Selbstmord zu begehen.
1: Okay. ja okay. Weil,
0: weil, wenn, sie, weil ja, wenn sie stirbt...
1: super süß Der kollektiven
0: Selbstwert. <lacht> Richtig, weil wenn sie stirbt, sind alle mit ihr gemeinsam in dieser wunderschönen Traumwelt gefangen. Okay. Und das Szenario ist eigentlich ganz geil für so ein sehr buntes... Also, die, One Piece hat ab und zu, so manche Story-Arcs sind schon sehr, sehr dark tatsächlich. Und dem würde ich dazu zählen, bloß... Erstens, animationstechnisch habe ich mich sehr schwer getan, weil es gibt groß, sehr viele Teile des Films sind so 3D-animiert, wie ich es nicht so gerne mag, wo du das CGI direkt erkennen kannst. Du hast so wunderschöne, handgezeichnete Insel, panorama und dann kommt auf einmal so eine Bühne, die so, als hätte jemand im Blender schnell irgendwas fertig machen müssen. Und dann...
1: Wir müssen die Bühne machen.
0: Ja, das hat mich dann schon hart gestört. Die Kara also die, die, ähm... Und das ist so ein Best-of. Also wirklich, da sind alle. Da sind, also wer richtiger Fan ist, da kommen Charaktere aus sämtlichen Epochen von One Piece bis dato zusammen, die dann zufällig auf diesem Konzert sind, weißt du? Und dann ja, stellt ja. sich halt heraus, okay, 80% der Weltbevölkerung sind schon in ihrem Bann. Dann kommt die Marine und versucht das aufzulösen. Oder der Rote Schenks kommt natürlich, um das am Ende zu retten mit Buffy zusammen. Aber insgesamt war es doch ich, ich weiß noch nicht mal warum, aber es war schon sehr cringig alles. Unangenehm. Nee. Aber kriegt trotzdem Bonuspunkte wegen dieser Grundprämisse. Also, als dieser Stilbruch dann kommt und das Problem ist, Monkey the Ruffy, unser Hauptprotagonist, ist einer der naivsten Charaktere. Das, das ist ja auch seine Persönlichkeit. Egal wie schrecklich die Gefahr ist oder was sie vorhat, Freundschaft geht über alles, ne? Aber als dieser Stilbruch kommt, hat mir sehr gut gefallen. Der Humor hat aber bei mir gar nicht gezündet. Der war so flach im Vergleich zu dem Vorgängerfilm. Ähm, das war leider nix. Deswegen eher einer der schwächeren Filme, den man vielleicht wirklich nur als Fan wirklich enjoyen kann. Und das, was ich zumindest gelesen habe von den Fans, es gab einige Fans, die gesagt haben, die hat es aufgeregt, dass so viel gesungen wurde. Ich dachte mir so, Geist, die ist ein Pop-Idol, was habt ihr erwartet? Aber... Auch die Fans waren jetzt nicht so
1: so Begeistert. überzeugt. No, okay.
0: Wenn ihr mal in die Welt starten wollt, es gibt ja, also jetzt sind ja mittlerweile irgendwie 8 Millionen Folgen draußen oder so und das sind erst 60% anscheinend laut dem Mangaka. Ähm, könnt ihr 60? auch die... Was? 60? Ich dachte, er ist fast durch. Nee, ich glaube, der hat gesagt, 60% hat er jetzt und jetzt sind wir bei Folge 900, deswegen könnt man mal sicher denken. Auf jeden Fall, wenn ihr da mal reinsteigen wollt, so die, das ist ja immer so große Story-Arcs unterteilt, immer so eine Insel und da passiert was ganz Wichtiges und das geht dann so über 60, 70, 80 Folgen. Die werden meistens als Filme komprimiert zusammengefasst und die Kämpfe sind dann nochmal nachgearbeitet, also nochmal ein bisschen epischer. Man kann sich auch, ich glaube, es gibt mittlerweile 6, 7 oder 8 Filme, man kann sich auch die Filme angucken. Da hat man 6, 7, 8 Filmen eigentlich alles gesehen und kann dann theoretisch mit den Serien anfangen, weil man alles überspringt. Aber will. der ist jetzt
1: ab, äh, unabhängig davon. Der also ist unabhängig.
0: Genau wie One Piece Gold. Deswegen habe ich gesagt, wer keine Ahnung hat davon, kann sich One Piece Gold angucken. Relativ witzig ist das Gleiche wie äh, Das Gleiche, was äh, Dingens macht. Star Wars spielt nämlich auf so einer Casinoinsel. Ist aber Also ist wirklich extrem witzig. Ist wirklich gut gemacht. Das sind echt gute Gags. Das spielt auf einer Ebene mit Du bekämpfst mich mit Obst von Yu-Gi-Oh! Also, wer einfach so ein bisschen Spaß an Comedy-Anime hat, der kann sich One Piece Gold mal geben. Empfehlen. Okay. Guckt euch nicht wet an. Das ist wirklich nur für Hardcore-Fans und die haben da schon dran zu knabbern. Ja. Gut, und jetzt Trommelwirbel. Das Finale. Der Herr der Ringe. Die Ringe der Macht, ein ah ja, Multi-Milliarden-Dollar-Franchise, was Amazon auf unsere fernseh tv bildschirme
1: gebracht hat. Johannes, hm? was sagst du denn dazu? Abschließend, weil wir haben ja schon mal darüber gesprochen nach den ersten drei Folgen. Ja. Also, ich finde, dass die, die Meinung von den ersten drei Folgen eigentlich immer noch bleibt bei mir. Ich mag die, die Geschichte. Also, ich weiß ja, wo es nachher drauf hinausläuft. Mehr weiß ich auch nicht. Sonst ich mein, ich habe mein,
0: ja. mein best schläger hier schon neben mir
1: liegen. <lacht> Sonst äh, weiß ich ja nicht, wo es hingeht. Aber ich weiß ja so ein bisschen so, ja, der Isildur schlägt den Dingens irgendwann mal den Ring ab. Ja. So, und äh, kurze Sache, wir spoilern jetzt hier. Also, wir, wir haben schon mal
0: drüber geredet. Guckt euch die gerne an. Meiner Meinung nach müsst ihr die nicht komplett gucken, wenn ihr die nicht spannend findet. Und, ähm, wir spoilern jetzt drauf los. Also, ich sag ich sag gleich auch freier raus, was ich zum Ende, die letzten Folge halt.
1: Ja, okay. Äh, ja, es passiert hier halt nicht viel, ne? <lacht> so, wir haben, wir haben, warte, drei? Vier. Vier Stränge. Zwei davon laufen aufeinander zu, haben so ein großes, äh, großen Payoff, der eigentlich der einzige große Moment in der Serie ist. Der andere Moment, also mit den, mit den, mit den Hobbits, der ist da. Okay, da weiß ich auch gar keine Ahnung, worauf die da hinaus wollen. Und wirklich sonderlich interessant ist der auch nicht. Das ist eigentlich nur so, dass wir am Ende, also damit wir jedes Mal in der Woche darüber diskutieren können, wer jetzt wer ist. Ähm Im Grunde gibt es ja zwei Fragen. Wer ist Sauron? Genau, und wer ist der Dude bei den Hobbits? Genau. Ist das genau Sauron? Ähm, ja. Wie gesagt, die Hobbits-Treiber ist furchtbar schlimm. Und alles, was in Tess oder wie man der nochmal hieß, mit Elrond und den Zwergen passiert, ist mega. Auch wenn dann auch nur Bait ist zum Schluss, aber ich mag da alles. Ich mag jeden Dialog, den die beiden zusammen haben. Also die Zwerge, ne? Zwerge, die, die Frau von dem, wie heißt der? Der König, der, der Prinz ist das. Alles, was den Zwergen beinhaltet, finde ich geil.
0: Ja, kann ich direkt mal einsteigen. Ja. Alles, was die Zwerge und Aeron beinhaltet, ist doch das Einzige, was geil ist.
1: Ja. Naja, nicht ganz. Ich finde noch, dass, die, dass der Style ziemlich cool ist. Also man sieht schon, dass der... Mil es Milliarden gibt cooles ist. Sehen, Ja. Der ja.
0: Ausbruch, wo die Südlande in ein gewisses Mordor, was wir später kennen, ja. finde ich extrem ist, Also könnte man theoretisch Es gibt diese Szene, wo die wirklich zu diesen, Ich weiß gar nicht mehr, wie dieser verdorbene Uruk, will er ja genannt werden, ähm, wie er dann dazu diesen ausgebrochenen Vulkan hochguckt. Könnte man so ausrahmen und an der Wand hängen.
1: Es ja, gibt sogar mehrere Szenen, von die du einfach ausrahmen und an der Wand hängen könntest. Äh, weil ist ja sehr gut. Wie gesagt, den Heilbrand und äh, wie heißt sie denn nochmal? Äh, Galadriel. Äh, Wir haben extra Part.
0: eingebaut, um mich zu ärgern.
1: Wer denn, Galadriel? Ja, beide. Die finde ich nicht so schlimm wie du. Ich, ich finde die.
0: Galadriel ist mit Abstand der schlechteste Charakter in dieser ganzen Serie. Ich finde so zwischen halt bockige Schulmädchen und ich will Sauron töten. Also ab und zu macht die Entscheidungen, die so strunzdumm sind, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie, 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 wie kommt man da überhaupt drauf? Im Finale kommt der große Payoff, es stellt sich heraus, die Leute haben gerätselt: ist der Stranger, ist das Sauron? Und dann haben wir auch unsere komischen äh, Magierfrauen, die die ganze Zeit anscheinend Sauron suchen und sagen, jo, wir haben Sauron. Komm Wer mit. sind das überhaupt? Ja, weiß keiner. Auf Darüber können wir jetzt also diskutieren. Ja, wahrscheinlich Vielleicht steht das irgendwo in Samarelion oder irgendwo steht drin, was da für Dinger sind. Auf jeden Fall, die sagen, jo, ne, komm mit Sauron und dann stellt sich raus, das ist gar nicht Sauron. Is ob ob das ist Gandalf. Ja, das ist schon Gandalf. Nee, ist Gandalf. Das ist Gandalf. Und das ist nicht Sauron. Und es stellt sich auf der anderen Seite heraus, Heilbrand war die ganze Zeit Sauron. Wer hätte es gedacht. Er hat alle an der Nase herumgeführt, er war Sauron. Und dann stelle ich mir vor, ja, der Payoff funktioniert nicht so ganz, weil Heilbrand ja wirklich nie als was Böses inszeniert wurde. Es gibt einmal, ganz am Anfang sagt er ja so, ich habe was Schlimmes gemacht. Und ich habe ganz viele Leute auf diesem er, er opfert Leute auf seinem Schiff, auf
1: seinem kleinen Floster. Das
0: ist die einzige negative Eigenschaft. Danach ist er halt der Musterheld, weißt du?
1: Ja, gut, so musterhaft fand ich den gar nicht. Aber ja, okay. Er sagt,
0: er sagt halt die ganze Zeit, ja, ich habe eigentlich gar keinen Bock. Ne? Das wirft er ihr ja später vor. Am Ende gibt's dann sozusagen, wer bist du? Du kannst gar nicht der, der König der Südlande sein. Dann sagt er so, ich habe dir auch gesagt, ich will hier bleiben. Und ich habe dir auch gesagt, ich will nicht der König werden. Und ich wollte dir auch nicht helfen. Das hast alles du gemacht. Das hast du dir alles
1: vorgestellt. Das bin ich gar nicht. Ich frag mich dann nur, dann kann man jetzt Nerd-Diskutieren machen. Ab wann wusste er denn, dass er Sauron ist? Weil er sagt halt so, er wusste halt schon ziemlich früh. Ja, wie gesagt, das kann alles eine zweite Staffel auflösen, die noch ewig lange dauert, bis sie kommt. Das Problem
0: äh, der Serie ist einfach, es passiert nichts in dieser Serie. Genau,
1: es, es passiert es sehr gibt, lange wirklich Also wenig.
0: Game of Thrones oder House of Dragons hat jedes Mal jede Folge irgendein Ereignis, wo Twitter explodiert. Weißt du? Worüber man diskutieren Dinge, könnte: eine Auflösung, eine, eine Machenschaft von irgendwem, eine Aktion von einem Protagonisten. Aber in Herr der Ringe existiert sowas nicht. Und dann denke ich mir so: Okay. Dann musst du aber hingehen und muss eine Serie sein, die über einen längeren Zeitraum auf irgendwas hinarbeitet. Das macht die Serie aber auch nicht. Wir haben am Ende kein Payoff bis darauf, dass wir herausfinden, wer ist Sauron und wer ist äh, der alte Mann oder der 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 Stranger. Und der Stranger ist vielleicht das Einzige, wo ich sage, okay, da arbeitet man darauf hin, aber auch nicht wirklich, weil er fällt vom Himmel. Und läuft dann halt den ganzen Weg damit mit langen lang. Er, okay, der hat irgendwelche komischen Fähigkeiten. Er wird halt immer angedeutet, okay, er ist Sauron, weil er entzieht Leuten das Leben. Ihm folgen irgendwelche creepy Elfen Frauen, die creepy aussehen. Ich keine Ahnung, wer das ist. <lacht> ähm, und, aber zum Beispiel halb kommt man ja, also da, da ist ja nie wirklich ein Fortschritt zu erkennen. Nirgendwo. Es ist so, als wenn die ganze Serie, die komplette erste Staffel nur auf der, auf, auf der Stelle rum,
1: rumstrampelt. Naja, das war ja ziemlich klar, dass sie ziemlich lange auf der Stelle gleichzeitig nachdem wie nach der fünften Folge nicht aus Numinor raus waren.
0: Alle, alle Dialoge meiner Meinung nach, bis die auf zwischen Elrond und dem Zwerg, sind halt shit.
1: Ich bin ja, aktiv allem, eingeschlafen. -Dialoge sind halt also
0: ich kann, ich kann mir die Serie aber auch nicht nur angucken, wo das ganze Millionenbudget in irgendwelche cgi infekte reingeflossen sind, weil die reden ja auch un. Das ist ja, das ist ja der Nachteil. Du hast schon nicht ein schnelles Pacing, ja, trittst auf der Stelle und willst den, das alles dazwischen mit langweiligen Dialogen füllen. Und ich muss dann ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu einem House of Dragon, weil ich halt nur mal die Serien parallel nebeneinander guck, ist House of Dragon, was Inszenierung und Dialogen geht, einfach Lichtjahre vor Game of Thrones äh, Game of will ich schon sagen. Vor, äh, die Ringe oh, der Oh, oh,
1: gefährlich!
0: Ja, das auch. Also, Game of Thrones, Also, House of ja, Dragon also. ist für mich schon das bessere Game of Thrones Und House of Dragons ist meiner Meinung nach auch einfach die bessere Fantasy-Serie. Weil du kannst nicht nur mit Money Shots eine Fantasy-Serie füllen und hoffen, dass überleg mal die klischees die abgerufen werden elrond der zwerg gimli und legolas und jetzt ja, bereiten die jetzt für die zweite staffel schon vor eine neue hobbitreise das ist genau das gleiche ein hobbit zieht auf ein abenteuer hinaus mit
1: einem zauberer mit
0: einem zauberer vorher hatten wir ähm, Bilbo, der mit Zwergen losgeht und dann hatten wir Frodo, der mit seinen Freunden losgeht und später mit einem Zauberer, einem Elb und einem Zwerg zusammen losgeht, ja, das ist die gleiche Leier ja, und
1: Gut, das, das, ja das, das
0: funktioniert gesagt. auch, aber überleg doch mal, das ist das einzige was funktioniert ja. und das <lacht> also ist doch einfach traurig, da kann mir doch keiner sagen, ja die Serie war ganz in Ordnung nee nee, das nee, 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 so, so kommt die mir nicht davon, die war nicht in Ordnung die war die unterdurchschnittlich schlimm. gut. Die war eine 3 von 10, 4 von 10 maximal. 3 ja. von 10 ist schon hart. Also, es gab mal einen, äh, ich weiß nicht, da muss ich noch mal raussuchen, wer das gesagt hat, aber mir, jemand hat mal gesagt, man kann eigentlich alles einordnen in schlecht, gut und perfekt. Perfekt, perfekt ist für mich ein V.V.S. Gump, gut ist für mich tatsächlich ein Black Adam und schlecht ist für mich ein Herr der Ringe, Ring der Macht. Weil das hat... Leider nichts von Ganz kurz flackert mal diese Magie durch, wenn sie mit irgendwelchen money -Shots von Mordor kommen oder von irgendwelchen Elfenplaneten oder die Zwergenstadt in der großen Totalen zeigen. Geil. Aber die Dialoge, meiner Meinung nach, wenn ihr die zweite Staffel plant, feuert alle Drehbuchautoren, die ihr jetzt habt, und stellt nur neu ein. Die Drehbuchautoren, die Na, das zusammengeklöppelt haben, diese Dialoge geschrieben
1: haben Du darfst du hast die Dialogautoren darfst du entfernen, weil die sind halt wirklich pure shit. Wir haben so ein paar Sachen, und die... Die Drehbuchautoren, die kontrollieren ja, was die müssen
0: ja, das muss ja trotzdem alles Sinn machen. Und da hat alles ja, versagt. aber
1: meistens, meistens machen die nicht, meistens schreiben die Dialoge nicht. Meistens sagen die nur, was ist, was wir... Ja, aber auch die Story... Also... übergebracht werden und dann... Lego. Auch, wie, wie gesagt, du hast es ja...
0: Wie lange die in Minim, Da passiert ja nichts. Die sitzen auf der Insel ja. rum. Ich genau das. das. Ich will mehr über Sauron herausfahren. Ich möchte gerne Schnied werden. Jetzt zeige ich euch nochmal hier, äh, wie, wie ist da nochmal der Is Isildur? Isildur, ja. Isildur. Ich bin der Typ, der die ganze Zeit nur Scheiße baut.
1: <lacht> also ein bisschen. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, dann Und wollt dann, ich später sagen.
0: Normalerweise sage ich ja nicht äh, hier, oh, guck mal, für das Geld. Aber für das Geld, das, come on. Also, wir haben Sandman gesehen. Du
1: weißt, ja, wie schnell Sandman da, da durchpaced. Bei dem, bei dem du weißt, Money was Sandman für Bilder erzeugen kann. Bei dem Money bin ich halt nicht so sicher, weil es geht halt auch noch darum, dass die zweite Staffel damit auch produziert wird und die dritte und die vierte weiß ich nicht. Aber die zweite Staffel auf jeden Fall noch, wenn du aber auch schon wieder nur sechs, acht Folgen, acht Folgen rausbringst, in dem so viel passiert wie da, dann ist halt nicht gut. Dann ja, wird er mich wie Game of Thrones verlieren. Ähm, aber wie gesagt, jetzt mag ich die Welt halt noch einfach zu gerne, dass ich da jetzt diese schnell aufgib. Die Welt, mal in die Welt zwei hat eine starke Risse
0: bekommen. Starke Risse nach, also ich habe ganz ehrlich gar keine Erwartung an die zweite Staffel. Gar keine. Und das ist nicht diese Art von, ich habe keine Erwartung, das könnte mir später helfen, wenn sie dann gut wird, sondern die müssen extrem was drauflegen und einfach extrem, keine Ahnung, Galadriel werde ich ja noch viel sehen. Wenn die weiterhin ihr Charakter so beibehält, dann werde ich wahnsinnig. Und ich kann es nicht verstehen, weil es braucht nicht viel Prunk. Du hast den Prunk ja da. Die Money Shots sind da. Aber mach doch gescheite Charaktere. Mach doch ein gescheites Character Development. Ich sag nur, House of Dragons hat sehr viele Zeitsprünge. Sehr viele Ja,
1: weiß ich. Weiß
0: ich es stößt bei manchen sauer auf. Aber allein der König der in der letzten Folge ja wieder auf Twitter komplett twittert, gebrannt, alle haben drüber diskutiert. Ja. Der König, der später da aussieht wie ein Zombie. Und es gibt diese eine Szene, da sagt er so, wir essen heute Abend alle gemeinsam als Familie. So, Familie ist absolut zerstritten in zwei Lager ne Wir essen heute als Familie ähm, gemeinsam. Wir machen fest mal zusammen. Und dann kommt der vorher noch, Kommt er reingehumpelt, weil seine Tochter sagt, ich brauche dich, du musst an meiner Seite sein? Kommt dieser halbe Zombie halt in den Thronsaal und schleppt sich da zum Thron. Allein diese Szene, die dauert, du siehst zwei Minuten, wie ein alter Mann zum Thron humpelt. Aber die ist so intens gespielt einfach. Das ist für mich wahre Kunst, sowas rüberzubringen. Das habe ich in der Form kein einziges Mal gesehen, in der Herr der Ringe der Ringe macht. Kein einziges Mal.
1: Ja, wahrscheinlich, weil die einfach die schwächeren Schauspieler haben. Und die schlechteren Und Da sage ich wieder,
0: für das Geld,
1: da äh,
0: könnte man schon mal ein bisschen gute Schauspieler einkaufen.
1: Ja, aber ich glaube, du willst ja auch eher No Names haben oder weniger Names, weil es soll halt nicht das passieren, was, was, äh, was Marvel zum Verhängnis wird dass die auf einmal super viel Geld verlangen. Außerdem finde ich das gut, dass du eher unbekanntere Gesichter nimmst für vor deiner Kamera, weil sonst sehe ich die ganze Zeit da in Iron Man oder so. Weißt du, also nicht, dass da Donny Jr. mitgespielt hat, aber ja, vielleicht hättest du ein bisschen besser casten Obisch, sollen. Komisch,
0: der einzige Schauspieler, der mir gefällt, ähm, in der Game of Thrones mitgespielt hat. Was? Ja, wusstest du nicht, Robert O'Mayo? So spreche ich ihn immer aus. Äh, Empty Man. Äh, ja, hat auch bei Game of Thrones mitgespielt.
1: Ja, ja, gut, es gibt genug Leute, die bei Game of Thrones mitgespielt haben. Ja. Ja. Jetzt, dicke. Ich kann ja noch nicht mal mit der Business Hoffnung
0: Ding. leben. Staffel 2 beginnt. Galadriel läuft lang. Boom, fetter Speer durch sie durch. Nee, ja, ich weiß ich, ja, dass die das überlebt. Tausende Jahre.
1: Nee, also ja, Galadriel ist halt wirklich verdammt unsympathischer Charakter. Und ich weiß die nicht. Die weiß, mal, warum
0: wer Sauron ist und sagt es einfach niemanden. Keiner weiß warum.
1: Ja, dat, dat ja, nee, ist jetzt schäme ich
0: mich aber. Ich habe die ganze Zeit an Saurons Seite gekämpft. Jetzt fühle ich mich aber schlecht.
1: Mhm. Das ist aber auch am Ende der, der ersten Staffel, das ist was, was die zweite Staffel retten muss.
0: Ja, ich bin, ich bin da nicht so froh im Mutus. Außer, die sind ja so typisch und machen den George R. Martin Move, sagen schön, ihr seid eigentliches Ende, Ende ist scheiße und sagen dann, ja, so wollte ich das auch nicht haben. Ich schreibe das so. Ich bin ein Autor.
1: Nee, naja, ich glaube, das wird nicht passieren. Ich bin mir sicher, dass das nicht passieren wird. Also, dass die Kleinigkeiten da wären, werden, das ist möglich. Aber nichts Großes. Alles klar. Damit beenden wir Achso, ich wollte noch was zu Herr der Ringe äh, zu Ringe der Macht sagen, was noch ganz gut war. Der Soundtrack. Also nicht, nicht der Soundtrack im, im Film, sondern äh, das Intro-Soundtrack. Also der, der in der Serie war auch nicht schlecht, der war aber nichts Besonderes, aber der Intro-Soundtrack ist bonkers.
0: Okay. Habe ich nicht so viel zu sagen.
1: Das ist immer, übersprung. Hab ich Nein. immer übersprungen. Nein. <lacht> Hab ich immer gut. übersprungen. Der war wirklich gut. <lacht> Nichts besonderes, keine Bilder, wo Blut drüber fließt. keine Städte, die jedes Mal wechseln von Dingen aber und einfach so nur Sand, ne? Sand.
0: Ja, ja. Ich Übersprungen. Aber überspringen auch Game of Thrones das Intro, also. Das ist auch gut.
1: Aber da ändert sich jedes Mal was, ne? Hm? Bei Game of Thrones und äh, House of Dragon ändert sich jedes Mal im Intro was.
0: Ja, genau, je nachdem, was gerade. Welches
1: Haus was gemacht hat, was gerade genau. wichtig ist. Jetzt frage ich mich halt nur, ich habe keine Ahnung, wie die Zeitlinie bei, bei Herr der Ringe ausschaut, also oder hier bei, beim Simmerillion ausschaut. Aber die Game of Thrones Serie macht ja Sprünge, weil ja nichts passiert sonst. Ja,
0: hätten sie hier ja. mal auch machen sollen. Zack, naja, wir kommen wenn, in Elino an. Keine, Upp, zack, wir sind
1: raus. Genau, wenn du jetzt hier keine Zeitsprünge machst. Ja. Und immer so weitergehst, dann. dann sehen wir nachher noch 18 Staffeln, wo die sehr langsam bewegen. Und hast, erinnerst du dich an Staffel 6, das Ende? Das wäre ja mega. Ja. <lacht> da so, ja, das Geil. war
0: ja mega, da sitzt er endlich aus der Stadt mal abgehauen. Da ist die Reise ja, weitergegangen. Wir müssen ein bisschen Tempo machen. Also, erinnerst du dich Staffel 4, Folge 3, wo wir den Gelehrten drei Stunden lang zugesehen haben, wie er ein Buch in Echtzeit liest? Das war der Hammer. Also, ich als, Ge ich als Herr der Ringe-Fan war da voll involvt, ja.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, der muss ja schon ein bisschen schneller werden. Sonst wird's halt boring. Einfach,
0: einfach rauscutten, was halt boring ist.
1: Ja. So,
0: Einfach Mut zur Lücke. Zack, zehn Jahre weiter. So what? Die Leute sind ja nicht dumm. Also, bei Game of Thrones hätten sie vielleicht so einen kleinen, ein äh, also bei House of Dragon hätten sie vielleicht so einen kleinen Text reinbrennen können. Zehn Jahre oder so. Oder permanent unten so einen Zeitstrahl haben. <lacht> Ja, am Anfang, der Problem war ja tatsächlich dieses Tauschen von Schauspielern. Also ich werde nochmal über, äh, über House of Dragon reden.
1: Na, ja, warte, warte. Das Tauschen von Schauspielern und das Nicht-Austauschen von Ja, und
0: dann, und dann ist halt unser, unser Loverboy... Matt Smith? Äh, Matt Smith steht da so, als hätte kein Tag an ihm vorbeigezogen, während sein Bruder einfach zum absoluten Zombie geworden ist und ungefähr um 800 Jahre gealtert ist.
1: Ja oder hier sein, sein seine seine Renira oder wie man sie heißt sie ist ja, ist ja auch ausgewechselt. Ja, die hat gut. ja schon ein Kind Kinder, jugendlich äh, erwachsen. Hat ah, ja, ja. nicht auch okay. weird die, die andere die hatte auch ein Kind und das Kind also der der ja da geht's darum auch Die sieht doch schon älter Stief, aus als sie
0: <lacht> Stiefonkel zu heiraten und so das ist alles schon ein bisschen weird gut. Ja, ja. Ja. Wir springen zu dem Horrorsegment. Wir sind nämlich schon bei einer Stunde. Ja, wie gesagt, letzte Woche, ne? <lacht> letzte Woche. Ähm, ja, ich glaube, über alle werden wir auch nicht so viel reden. Wir reden über Hush, ein Film von Mike Flanagan. Oh! <lacht> das ist er. Und, ähm, der hat einen Film gemacht, der hat mir sehr gut gefallen. Es geht nämlich darum, dass Maddie, ähm, in einem Haus sitzt und einen Roman schreibt. Sie ist ein bisschen gestresst von der, vom ganzen Stadtleben und hat halt ein Haus mitten im Wald und sie ist taub. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Sie hat irgendeine ja, Krankheit im jungen Alter also als Teenagerin und seitdem ist sie taub. Und das Problem ist gleichzeitig, läuft draußen ein wahnsinniger Mörder rum.
1: Weiß man eigentlich, warum der das gemacht hat? Nö. Okay, dann wäre es ein
0: Spoiler. Der ist auf einmal und da ist. und fängt an, Leute umzubringen. Genau. Richtig. Und dann ist halt so ein typischer, nicht Home Invasion, aber ich, I want in to go into your home. Das ist Home Invasion.
1: You. Das ist eigentlich ein ganz typischer Home Invasion-Film. Ja,
0: ja, ganz genau. Und Mit sehr guten Scheiben. Ja, also schon, schon also fast schon ähm, wie Safe wie, Room. Äh, Bloß, dass ihr ganzes Haus, der Safe Home ist und er halt die ganze Zeit draußen ums Haus läuft. Ja. Und sie halt irgendwie versucht, ähm, da rauszukommen. Und ich verbinde das direkt mal mit dem anderen Film, nämlich mit Jeepers Creepers, was mir ein bisschen gestört hat, ist, wir haben hier eine Protagonistin, die halt sehr viel guckt und sehr viel, wenig Aktionen ergreift. Weißt du? Dieses typische dem Autounfall angucken und langsamer werden mit dem eigenen Auto ähm, anstatt dich ja, zu retten, weißt du? Riesensituation, ne? Ja, das ist, das ist ja die Ausrede für alles. Ja, aber bei so schon. Ja, also wenn er vor deinen Augen jemand umgebracht wird, schon. Aber das, hat mich ab und zu mal ein bisschen. Da sind, der wird, glaube ich, sogar eine Szene, wird da ange, wegen ihr stirbt jemand. Und da sagt der Mörder auch so, ja, wenn du nicht so dumm gewesen wärst und ihn abgelenkt hättest, dann äh, wäre das jetzt schon vorbei. Ja. Gut. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ist gut gespielt. Vor allem dieser, dieser Effekt mit dieser... Ab und zu schaltet er halt zwischen... Stille. Also man hört halt nichts, man hat nur so die ganze Zeit so ein Grundrauschen. Ähm und dann wieder... Normales Hören ist ein cooler Effekt. Kleiner netter Horrorfilm. Hat mir Spaß gemacht.
1: Genau. Und die Kate Siegel, Siegel? Keine Ahnung. Wird ja häufig von Flanagan eingesetzt. Ich meine, die ist ja gefühlt in jedem Film von ihnen dabei.
0: Ja. Ist übrigens die Autorin, also die unsere Protagonistin Maddie, ist die Autorin von Midnight Mars.
1: Ja, ja, die ist auch dabei.
0: Achso, okay. Und ähm, ja, ich habe, äh, Ich spring direkt mal weiter. Jeepers Creepers gesehen von 2000... Jetzt gar nicht. 2002? 2002. Ähm, ja, ist ein ganz klassischer... Zwei, zwei Protagonisten fahren lang, sehen wie ein Undertaker-eskes Wesen Typ Leute... Leute verscharrt. Und anstatt einfach weiterzufahren oder Polizei zu rufen, äh, gucken sie es an, finden heraus, okay, das ist anscheinend ein Mörder, der irgendwelche komischen Sachen mit den Leuten macht und seitdem werden sie halt verfolgt.
1: So. Punkt. Eigentlich Ende. <lacht> Punkt, Ende des
0: Jeepers Creepers. Hat mir jetzt, also war ganz nett, vor allem das Ende, weil war an sich schon sehr, sehr brutal, er wird irgendwie immer brutaler und dieser, dieses, die Aufklärung am Ende hat mir dann äh, sehr gut gefallen. Mehr gibt's da nicht zu sagen. Könnt ihr euch angucken, ist bei Amazon Prime, Jeepers Creepers, der erste, der originale. Es gibt ja mittlerweile ein Reboot, aber das ist, glaube ich, wie jedes Reboot nicht so geil.
1: Wie viele Reboots, ja. Nicht wie ja. jedes, wie viele. Ja, Reboots. wie viele. Ja, Jeepers Creepers. Okay. Gut. Schnell mal durch Jeepers Creepers durch. Hash, Jeepers Creepers. Den habe ich ja nicht mitgeguckt. Ich kann Fun. mir dessen mal kurz sagen, was ich geguckt habe, weil ich habe ja auch geguckt. was geguckt. Was das was kann, kann man nämlich äh, ganz, ganz schnell abarbeiten. Ich habe Anime geschaut. Den habe ich, ich bin, hab einfach so ein bisschen gebrost bei äh, Amazon Prime. Und da habe ich gesehen: Call me tea of a Zombie Girl. Und ja, das lohnt sich überhaupt nicht anzuschauen. Wer hätte es gedacht? Ähm, irgendwie später so eine, in so einer Universität. Äh, ein paar Studenten oder der, der Club der aus, nee, wie heißt das, übernatürlichen Sachen, Gedöns. Da wissen halt, dass da eine Mumie ist, die noch relativ gut erhalten ist. Die hat irgendwas dabei, was geklaut wird. Daraufhin wird die Mumie wieder lebendig. Und die ist jetzt nicht irgendwie so Wie eine ekelhafte Mumie. Nee, ist tatsächlich einfach ein Anime-Girl. Aber die ist super stark und reißt halt demnach mal ein paar Leute um. Und die Kills sind schon saftig. Also wirklich ekelblutig. So ein Anime-ekelblutig. Aber strunzend dumm. Also ja, ist alles ein bisschen schmerzhaft, sich das anzuschauen. Äh, lohnt sich nicht, ist nicht gut. Gut. Mehr will ich dazu nicht sagen, weil äh, gibt es halt nicht mehr zu sagen.
0: Was sich aber hm. meiner Meinung nach gelohnt hat, ist ein Film von 2019 namens Sand Maud. Ein, ich weiß gar nicht, wo kam der her? Englischer Film? Der spielt in Irland.
1: Äh, weiß ich nicht. Die haben Bales. auch was
0: Liesisch geredet. Genau. Aber ich glaube, der hat trotzdem in Irland gespielt.
1: W weiß nicht.
0: Ähm Und es geht darum. Wir verfolgen Maut. Ja verfolgen Maud, die ist Pflegerin und sie ist aus dem Job geflogen, man weiß noch nicht ganz warum, weshalb und sie wird sozusagen zu einer privaten Pflegerin und sie ist sehr gottesfürchtig, sie ist sehr religiös interessiert sich auch für religiöse Schriften und ähm, Bilder und fängt also sagt die ganze Zeit, immer wenn sie betet, spürt und hört sie Gott.
1: Dann sagt sie zumindest. Sagt sie zumindest.
0: Und da wir einen Horrorfilm gucken, ähm, merken wir, denken wir uns schon bald, okay, spricht sie wirklich mit Gott? Oder ist das vielleicht was oder ganz anderes? Ja. sie bekloppt? Ja. Und sie ist halt bei so einer Künstlerin und die Künstlerin lebt halt sehr sagen wir mal, offen. Modern. Modern. Also eher nicht so, was man mit altmodischen religiösen Ansichten verbinden kann. Und sie will sozusagen sie bekehren. Und daraus, mehr will ich, glaube ich, auch gar nicht dazu sagen, ähm, daraus entspinnt sich dann so ein sehr düsteres, beklemmendes, schon fast Drama. Ich würde es so. gar nicht unbedingt... Das ist kein Blut, also Blut, äh, blutiger Horrorfilm, dann eher schon ein tiefes Drama, der immer mit diesen religiösen Symbolik spielt und man fragt sich halt immer, okay, ist die jetzt einfach verrückt oder ist da jetzt mehr hinter, warum wurde die jetzt rausgeworfen, was steckt dahinter und endet dann mit einem sehr, sehr bitterbösen Ende.
1: Ja, Ein tolles Bild wiederum auch. Ja. Muss, man, muss man auch mal so ablassen. Äh, ja, ich glaube, der war in dem Jahr, als er rauskam, relativ beliebt bei den ganzen genre freunden äh, Also ich hoffe, ja. Ich würde bloß sagen, für die breite
0: Masse wird er überhaupt nichts sein.
1: Nee, dafür ist das alles ein bisschen zu, zu langsam. Zu, zu. Da doch, eigentlich schon zu ja, langsam. Ja,
0: ich sehr langsam? Ja.
1: Genau. Jo. So. Ich weiß nicht, ich habe mir ein bisschen mehr darunter vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe den ewig lang vor mir hergeschoben äh, Und ich habe da die. Das die ist ein Vorschusslorbeeren -Lor mitbekommen, die es so gibt. Und dann ist da doch relativ moderater Film mit der ist schon nicht schlecht, aber Das Witzige
0: ist, wir haben ja vor kurzem noch über Mr. Haringens Phone geredet. Ja. Der geht meiner Meinung nach von der Thematik nicht, aber von dem Feeling her in die gleiche Richtung. Er ist halt kein wirklicher Horrorfilm. Er ist so ein diese Genau diese Schnittstelle zwischen Horror und Drama. Also so ein richtig düsteres Drama. Und mhm. ein sehr leichter Horrorfilm, genau dazwischen. Und es hat schon eher eine Charakterstudie als ein wirklicher
1: ja, aber hier habe ich ja wenigstens ein Outcome. Das stimmt. Hier, hier passiert wenigstens nochmal zum Schluss, was, wo du denkst, so, ja, okay. Ja, aber das ist auch wirklich Horror. ein paar ein bisschen. Sekunden,
0: zack, Ende. Und deswegen.
1: Ja, der davor er, auch schon.
0: Lässt er, glaube ich, viele Leute, ja, aber ich glaube, er lässt viele Leute eher enttäuscht zurück. Aber mir hat er persönlich sehr gut gefallen. Vor allem diese Stimmung, die er erzeugt, die Settings, dieses irische. Irische Herrenhaus wird so leicht heruntergekommen, verstaubt ist, sehr alt alles. Ähm, diese Ansichten, die da aufeinander prallen, dieses freizügige Party-Künstlerleben und dieses wirklich äh, sehr religiöse, wenig Haut zeigen, ständig beten, etc. Diese Welten, die da aufeinander prallen, hat mir doch, hat mir doch gut gefallen. War mal so was ganz anderes, was wir sonst eigentlich weniger haben ja. als Horrorfilm.
1: Kommt mir auch so vor, als wenn mit denen irgendwie diese ganze Elevated Horror-Schiene angefangen ist. Weil da wird der wieder auch gut reinpassen. Ähm okay, noch ein Film, der ganz Elevated ist. <lacht> X. Ein Film ja, der ist jetzt kein Elevated Horror, aber <lacht> Ja, Vielleicht hat er irgendwo eine Aussage, die relevant ist oder größer ist, aber ich denke nicht. Vor allem war der relativ dunkel.
0: Ja, spielt sehr viel nachts. Es ist ähm, ein ähm, Film von Ty West, der hat unter anderem auch schon bei VHS was mitgemacht, ähm, ABC of Death hat da was eingereicht, sowas, ne? Uh, uh, uh. Und der hat jetzt einen Film mit A24 inszeniert, darum geht's um dieses typische, ähm, wie sagt man, junge Menschen, junge Menschen möchten ein Porno drehen, ja? Und dafür haben sie sich eine Location im tiefsten religiösen Hinterland Amerikas gesucht natürlich und haben sich da sozusagen so eine Scheune gemietet bei so einem älteren Ehepaar. Das Problem daran ist, das ältere Ehepaar ist verrückt.
1: Ja, kann man so sagen, genau. Und ja, weiß
0: nicht, wird dann ich glaub, halt ein die ein halt sehr düdiger sogar... Film, ne? Wie
1: bitte?
0: Daraus wird dann ein sehr blutiger Film.
1: Ja. Ja, ein bisschen. Ja, doch. Schon, schon ganz schön. Aber ich meine, ich versuche gerade da irgendwie eine tiefere Ebene drin zu sehen. Also ich, ich finde schon eher halt so ein
0: Azi. Jetzt so ein Azi. Also, wenn man sich so ein Smile anguckt, ist der sehr clean gefilmt. Wie man sich so einen typischen Scream, äh, Smile, so. Die haben für mich alle so einen gleichen Look. Weißt du, was ich meine? Ja. Und hier haben wir ab und zu so einen auch. Fast 4 zu 3, so eine verengte Kamera. Und ja. der, was mich halt erinnert, ist diese, zum Beispiel diese eine Szene, wo sie im, äh, im See schwimmen geht. Und dann kommt dieses Alligator oder Krokodil, ich glaube eher ein Alligator, kommt dann da angeschwommen. Und sie schwimmt so zum Steg. Und dann hast du diese totale, ich glaube auch noch mit so einem leichten Farbfilter drauf, so einem leicht entsättigten Farbfilter. Das ist schon alles so ein bisschen arzi. Das ist nicht so, was, was man typisch in Horrorfilmen sieht. Ich weiß nicht, ob der irgendwie noch eine ne Schiene aufmachen wollte mit, ja, alte Leute und so. Ja, und das dann alte Leute. Nicht. Also, das ist typische das Alter als Horror. Das Sie sehen auch nicht mehr so fresh aus, die beiden.
1: Nee, naja, das sind halt Das sind auch keine Schauspieler. Also, das sind Schauspieler, aber ich meine, das sind keine Menschen, sondern einfach nur unsere Jungdarsteller Alt gemacht, also die, die, die Pearl, ne? Oma, ja. das ist ja Mia Goth, also unsere Hauptrolle. Richtig. Nur mit, mit Perücke und wie heißt das, mit nicht Perücke, mit äh, Make-up. Mit Maske, mit alles drauf, damit du das nicht erkennst. Und der, der andere, der Kerl auch, aber ich glaube, der, bei dem bin ich mir gar nicht so sicher. Ich meine wohl, der hat sich so weird bewegt. Der muss auch ein jüngerer Darsteller gewesen sein. Ähm.
0: Ja, das ist die Grundthematik, dieses Altwerten, der Hochmut der Jugend, ich werde nie alt, ich werde nie wie ihr und vor allem, was man mit dem Alter dann auch verliert. Ja, genau. Und auch vielleicht der Neid der alten Menschen an die junge Generation. Kann man viel rein reindeuten. Deswegen würde ich sagen, ist schon so, der Film geht schon so in diese AC-Richtung, der macht ein paar Themen auf, der macht ein paar Kamerafahrten, die sehr ungewöhnlich sind fürs Horrorkino. Man kann ihn aber auch wie so ein stinknormaler hinterweltler töten Teenager, die Porno drehen wollen, sehen. So.
1: Alles ja. Alles möglich. Ähm. Ich fand ihn jetzt nicht außergewöhnlich, fand ihn aber auch nicht also, schlecht. Wenn
0: wir wieder nach der Liste gehen, schlecht, gut, perfekt, würde ich sagen, war gut. War gut, war jetzt nicht schlecht, war gut. War jetzt aber auch jetzt nicht, was ich sofort jedem ans Herz lege.
1: Genau. Da hat auch den Backwoods-Charme, also der slasht auch wohl gut. Ähm, weil ja. der könnte jetzt, danach kommt ja Pearl, ne? Also das ist ein bisschen weird, weil der hat ja eine Fortsetzung bekommen oder ein Prequel mit Pearl, wo Mia Gott halt die Hauptrolle spielt, der spielt nämlich die Pearl. Stimmt, das ist ein Prequel. Ja. Ja, ich weiß es noch nicht. Also, Wann
0: kommt? 3. September? Da war ja schon.
1: Ähm, ja, irgendwann.
0: Ja, letzten Monat ist er rausgekommen.
1: Ja, was? Ja, ja, Wahrscheinlich, wahrscheinlich. habt ihr gar nichts mitbekommen.
0: Ja, mal gucken. Das, das ist genau wie X kommen. damals, den gucke ich wahrscheinlich irgendwann mal.
1: Genau. Äh, der schön. Der, der, der Alligator soll auch wieder vorkommen.
0: Sehr schön. Gut. Dann, wenn du nichts mehr dazu zuzufügen Nix hast. zu X, nee. Dann würde ich hier ähm, einen Schlussstrich ziehen. Wir werden ja wahrscheinlich nächste Woche über Wakanda sprechen.
1: Wakanda. Habe ich jetzt sogar Lust drauf.
0: Ist, ist ein sehr langer Film, ne?
1: Ja, deswegen habe ich da Lust drauf, weil der macht so, macht so Eposlänge. Mal gucken, wie der wird. Oder ob der sich wieder zu selbst so wichtig nimmt. Da habe ich ein bisschen Angst vor, aber mal gucken.
0: Wir müssen auch noch mal gucken. Du hast ja Bock auf Buddies, Buddies,
1: Buddies. Buddies, Buddies, Buddies? Ja.
0: Ähm, der kommt auch diese Woche raus.
1: Oh. No. Okay.
0: Ja. Ähm, da müssen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen weiter weg.
1: Das hört sich so ein bisschen so an, als wenn der Film nicht hier rauskommt.
0: Ja, vielleicht. Das kleine Kino überrascht ab und zu in letzter Zeit. Bei uns gibt es so ein großes und kleineres Kino. Das kleine Kino habe ich mittlerweile wieder ein bisschen mehr ins Herz geschlossen. Ähm, wir gucken auf jeden Fall mal rein. Ja, mehr habe ich eigentlich nichts zu sagen.
1: So. Äh. Ja.
0: ja. Ja, das, das ja, war Wir haben ziemlich lange jetzt über Filme war, gesprochen. Weiß ich weiß
1: nicht, wie lange wir jetzt schon, aber wie gesagt, letzte Woche aus, ausfallen lassen, dann Genau. Dann sammelt sich das an. Vor allem in der Oktober, im Oktobermonat, da gucke ich immer mehr. Ja. Automatisch war ich auch nicht. Jetzt
0: gebe ich euch nochmal einen Schwung aus meinem echten Leben. Leute, ich habe heute, ich habe heute einmal versucht, was über Ebay-Kleinanzeigen zu verkaufen. Verkaufen? Ja, ich wollte immer was verkaufen. Und ich wurde einfach innerhalb von drei Minuten von drei Scammern angeschrieben. Deswegen... Okay. Ich habe nicht so gute Erfahrung mit eBay-Kleinerzeigen. Vielleicht mache ich auch einfach was falsch. Mal gucken. Deswegen hier ein bisschen Anti-Marketing für eBay-Kleinerzeigen.
1: Was wolltest du verkaufen?
0: Ach, wir, haben, wir haben zwei Tickets. Und wir, Ich habe eine Corona-Falle in der Familie. Und die Ach können so, jetzt die Tickets man. nicht wahrnehmen. Und die wollte ich einfach loswerden. Und ja. Da kommen dann so Leute, und sagen, ja, ich will die kaufen hier. Wir machen easy, easy Bezahlung. Schick mir zu zu so einer komischen Kreditkarten.com.ru oder so. <lacht> ja, ja, gib da einfach mal deine Kreditkarteninformation einer Chris hat Geld zugeschickt. Mhm. Ja, ja. mache ich. Gar kein Ding.
1: So, ja. Ich habe ich hab übrigens gerade nachher geschaut, Kann ne, schon mal rein Unser kleines Kino zeigt Buddies Buddies. Ja, Bodies. siehst du das?
0: Der hat ja auch Green Knight und so gezeigt, da würde das große Kino nie zeigen.
1: Ja, sehr geil. Das ist, das ist schön.
0: Sehr gut. Das hättest du ein Problem. Ne? Ich, äh, ich arbeite da, wo das andere große Kino steht. Äh, müssen wir gucken. Dann müssen wir am Wochenende. Na gut. Alles klar. Dann äh, bedanke ich mich. Ganz. Scheiße. Ich wollte heute halt eigentlich noch über das Buch sprechen. Machen wir nächste Woche. Ich habe. Leute, nächste Woche gibt es Premiere. Ich habe ein Buch zugeschickt bekommen. Ein Buch über Film. Ja. Da möchte ich euch nächste Woche mal präsentieren. Das hat mir nämlich sehr, sehr gut gefallen. Ja. Ist aber ein Presseexemplar. Ne? Voll, voll Disclosure schon mal vorab sprechen wir nächste Woche drüber, dann über das Buch. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen, als ich wünsche euch eine schöne Woche. Wenn ihr uns auch eine schöne Woche bereiten wollt, dann lasst doch gerne eine nette Bewertung da. Ähm, ihr könnt gerne über die gängigen ähm, Kanäle E-Mail, Twitter und Instagram geht auch, da gucke ich nicht so häufig rein, aber oder ähm, Webseite www.medienkneipe.de da könnt ihr äh, gerne euren Senf nochmal dazugeben. Wie gefallen euch die Kapitelmarken? Ähm, wart ihr von Herr der Ringe positiv oder negativ überzeugt? Und seid ihr coole Menschen und findet auch House of Dragons besser als Herr der Ringe? Das alles schreibt mir gerne. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder in aller Frische. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.